0: Meu irmão, alô, minha irmã, a que fala J.R. Vargas? Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. No debate 93 de hoje, bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor e Macedo, bom dia,
1: pastor. Bom dia, J.R., bom dia, mesa amada. Bom dia aos nossos ouvintes. Que possamos ter uma manhã elucidativa com o tema que trataremos daqui a pouco.
0: Doutora Elizabeth Pimentel, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora.
2: Bom dia debatedores,
0: bom dia ouvintes. Deus abençoe a todos. Bispo Maurílio Luiz conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo. Bom
3: dia, JR. Bom dia, Marcela. Queridos debatedores, queridos ouvintes. Esse é o dia que nos fez o Senhor, eu creio que vai ser muito
4: bom para nós.
0: Pastor Elison Amaral conosco à mesa no debate 93.
4: Bom dia. Bom JR, dia, debatedores, a nossa Elisadete, nossa psicóloga e a todos os ouvintes, a equipe. Deus tem algo muito forte para a gente hoje. Fica ligado.
0: Estamos no ar, minha gente, 93,3 no FM, no Rio de Janeiro. Estamos juntos também no nosso aplicativo, o app da 93FM. Você encontra o Debate 93 também pelo site, viu? Radio93.com.br. No Facebook, estamos no Facebook, Rádio 93.3 FM. No YouTube, 93FM Gospel. 93 FM Gospel. Você fala com a gente também no Debate 93 pelo WhatsApp WhatsApp. É o 968038319. É 21, tá? Vinte e um, nove meia oito zero três 803 83 19. Você encontra a gente também nas plataformas de podcast. É só procurar Debate 93 e, e a gente vai se encontrar. Marcela, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos
5: nossos queridos debatedores. É maravilhoso. A gente ter vocês ao nosso lado, iniciando a semana, encerrando a semana com vocês, sendo abençoados, assim como os nossos ouvintes têm essa consciência, JR, porque lá no Facebook, Verônica, que é de Sepetiba, já disse, eu tô aqui ligadinha, só esperando para ouvir o debate. E a Ana Cristina Valdec, no YouTube, disse assim: ó, seguimos na nossa rotina matinal, na companhia de JR, Marcela, Debatedores e todo mundo que acompanha o debate 93. E para essa turma que acompanha o Debate 93, hoje você pode levar para casa uma camisa da 93 FM e mais uma Bíblia Sagrada. Então, Bíblia e camisa hoje durante o Debate 93. participa com a gente pelo WhatsApp que é o 21 83 19. No final, eu é para você resultado. Conquistou.
0: Existe machista, homens, homens são machistas, homens hoje em dia o machismo está enfraquecido, esses homens não estão machistas. O que você está vendo aí na sua realidade, ouvinte? Tem macho e tem machista. Tem gente que está virando machista, está ficando mais grosso, mais bronco, está ficando mais ogro do que já foi no passado ou isso está mudando? A pergunta que faz a nosso ouvinte está nessa linha. Como crescer na vida quando se é casada com o machista? Eu sempre apoiei incondicionalmente meu marido, fiz com que ele voltasse a estudar, encorajei a abrir um negócio e assim se sentir um homem realizado. Só que ele não age da mesma forma. Ele me coloca para baixo, ele menospreza a minha inteligência e nunca me apoia. Não aguento mais ser diminuída, é o que fala nosso ouvinte. Por que geralmente o homem não consegue apoiar e se alegrar com o crescimento de sua mulher, hein? É possível existir competição no casamento? Como se dar conta de que o sucesso do meu cônjuge me incomoda? Nós vamos responder, Pastor Erisson, cada uma dessas perguntas no passo a passo, mas eu gostaria de perguntar inicialmente ao senhor a pergunta que faz a nosso ouvinte. Como crescer na vida quando se é casado com um machista?
4: Em primeiro lugar, entender que no casamento há direitos e deveres a uma responsabilidade tanto para o homem quanto para a mulher. Primeiro ponto que eu já trago, o homem precisa fazer a mulher feliz a mulher precisa fazer o homem feliz. Talvez a, o primeiro passo errado é eu quero ser feliz independente do outro, não o casamento traz responsabilidades com muita responsabilidade daquilo que Deus traçou então não pode haver um exagero do machismo como também não há como ter o exagero feminismo, então há de ter um equilíbrio no casamento os dois tornam só uma só pessoa uma só carne. Então a felicidade do homem é a felicidade da mulher. A felicidade da mulher é a felicidade do homem. Então direitos e deveres neste caminhar para alcançar o propósito de Deus, tanto para o homem quanto para a mulher.
3: Bispo, concorda? Concordo plenamente. O senhor Edson descreveu assim, sintetizou de uma forma tremenda. É a palavra que definiria equilíbrio é esse entendimento entre um e outro para gerar o que precisa ser feito dentro de um relacionamento, o casamento a dois. É, e eu quero ressaltar também, dessa importância dessa construção do casamento, as pessoas costumam dizer assim, eu vou casar para ser feliz. Né? Eu, eu sempre digo para minha esposa que eu sou tão feliz que eu encontrei alguém que é feliz como eu para casar. Então a felicidade, ela se completa quando eu estou feliz. Né? Então, fazer a felicidade do outro é uma alegria. É poder ver, é poder participar, é poder gerar, mas tudo dentro desse equilíbrio. É o que a gente vai trazer. Eu creio que muita gente vai se identificar nessa manhã e muitos outros, até mesmo pessoas que estão namorando, para poder identificar e encontrar um caminho para chegar aí na resposta para o seu casamento bem sucedido.
1: Pastor Meise, está de acordo? Estou de acordo, é isso mesmo, Jota. Acho que os colegas foram muito felizes. O bispo Maurílio falou uma coisa importante: a construção do casamento. Acho que o relacionamento a gente constrói ou a gente destrói. Então, se a gente quiser ter uma relação não perfeita, porque não somos perfeitos, mas uma relação saudável, que abençoa a nossa vida, que glorifica o nome de Jesus, só para a gente poder também lembrar que a relação marido-mulher fala da união mística entre Cristo e a igreja. Então, nessa relação de Cristo e a igreja, não tem competitividade, não tem agressividade. Então, a relação deve ser saudável. A gente deve buscar ter uma relação saudável. Se a gente buscar isso com afinco, com dedicação, com humildade, Todo mundo tem tudo para ter uma relação não perfeita, porém saudável.
0: Doutora Elizabeth, eu fiz propositalmente a primeira rodada com os meninos, com o pastor Ellison, com o Bispo Maurílio, com o pastor Meise, para querida irmã, entrar agora e dizer se estão certos, se estão errados. Pode ficar à vontade. <risos> <risos> Obrigada pela estratégia
2: Bom, na verdade, eu, eu olho assim. Eu, acompanho o que vocês estão dizendo é tudo perfeito é verdade agora por que será que tantas pessoas conhecem essa verdade ensinam essa verdade mas não praticam essa verdade quantos pastores nós conhecemos que falam sobre isso eles sabem todos os versículos bíblicos que falam sobre isso eles dão um show de pregação sobre isso mas por que que dentro da casa deles eles não não agem da mesma forma que, na verdade, não é só uma questão de conhecimento, não é só uma questão de entendimento. Eu sei que a gente está aqui, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa aconselhar as pessoas, mas tem coisas muito mais profundas do que o próprio conhecimento da palavra, que são as nossas dificuldades emocionais. né? São as coisas que estão antes. Por isso que eu, às vezes, aqui, defendo muito essa questão da gente compreender as questões emocionais também dentro das igrejas, porque elas são barreiras para o crescimento espiritual. Você, sa- você sabe que tem que fazer, mas você não faz por quê. Esse relato, por exemplo, dessa pessoa aqui, eu sei que a gente não pode é, dar um diagnóstico a partir só de um relato, mas a mim é muito claro, né para mim, por algumas falas aqui, que é uma pessoa, é uma mulher dependente emocional... que precisa da aprovação do marido... e é um marido que é um narcisista... que não consegue olhar para outra pessoa como pessoa... como ser humano... certo? mas que vê as questões dele como prioridade na vida... aliás, prioridade não... a única coisa que é importante na vida... mas eu sei que a gente vai desenrolar isso aí... muito durante o programa... mas eu queria deixar claro aqui... que entender sobre isso... não é o suficiente se a gente não buscar algo que está muito mais profundo, que muitas vezes as pessoas não querem dar esse mergulho, porque vai ter que mexer numa estrutura que ela está muito confortável nela, né?
0: Agora, o que que acontece aqui, minha gente, é que de uma forma ou de outra, nosso ouvinte diz que ela, ela fez, não é? De alguma forma, ela também atribui a si mesma esse desenvolvimento dele. Então, esse narcisismo pode estar tanto lá quanto cá, né? Tanto de um lado quanto de outro. Ele que diz, olha, eu sou o centro dessa história aqui e ela dizendo que isso, isso aconteceu porque eu fiz. É igual aquela história que todo mundo conhece. A mulher do presidente. Conhece a história, Wely, ou não? Mais ou menos. Conhece? É, a, a, a mulher do presidente, o presidente andando de carro, passeando juntos. E aí ela fala, passou assim, ah lá aquele ali, aquele rapaz que trabalha no, no emprego tal, ela cita na, na história, não vou dizer aqui agora e, eu era esposa dele aí ele disse, tá vendo? olha que, que sorte você teve, hein? se você não tivesse casada comigo, você estaria casada com ele, um cara de uma uma área mais simples aí ela, ela responde ela responde, não é o contrário Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente e você poderia estar no lugar dele. Ou seja, ali, ego não falta. Eu não sei como é que eles estavam juntos no mesmo carro. (risos) Não é verdade? Então, é o seguinte, vamos lá. Como é que a gente desenvolve isso, que a despeito dos exageros, tanto de um lado ou de outro, é fundamental haver esse apoio. E parece, claro, bispo, que é uma coisa injusta. Ela, Ela apoiou de um jeito ou de outro, né? Apoiou, falando, apoiou, enfim, desenvolvendo, encorajando, aí quando ele alcança esse lugar, ele se basta e diz, olha, tá ok, então aí agora que ela diz, eu preciso do seu apoio, ele não dá esse apoio, bispo.
3: Exatamente, a doutora Elizabeth tocou num ponto, as coisas que estão antes, antes do que? Antes do casamento, no relacionamento, no namoro, é construído, esse narcisismo dele, pode ter sido, a gente está conversando aqui, é claro não como base central, porque a gente não, não ouviu as duas histórias, mas no que ela tá escrevendo aqui, ela foi se anulando dia após dia, nessa questão do casamento ela pode ter construído, da mesma forma que ele foi impondo o macidismo nela sem ela perceber, e quando chegaram no casamento, construíram essa realidade que agora ela tá dizendo não, é, apoiei incondicionalmente olha a palavra que ela diz, apoiei incondicionalmente, ou seja independente do que eu senti, independente da minha vontade, independente do que eu construí independente do que eu queria independente do que eu fui construído agora tem o outro lado também como os dois foram criados os lares que eles foram formados essa projeção que foi dada é claro que ela pode estar vindo de um relacionamento de um relacionamento familiar onde a sua família dizia para ela olha minha filha num casamento você não fale nada fique quieta né? não desenvolva nada tudo que ele quiser você diga sim Sim, sim. E ele vem de um casamento, de uma família, dizendo, olha, você tem que ser um homem, você tem que ser o cabeça, você tem que ser ali, impor o tempo todo e a sua vontade tem que prevalecer. No casamento, não funciona assim. Agora, trazendo para o conceito ambos evangélicos, quando Cristo entra na nossa vida, todos esses conceitos de cultura, todos esses conceitos que são implantados familiares, caem por terra e a palavra estabelece. A Bé diz que o homem ele precisa amar a, a esposa como Cristo amou a igreja olha a importância da figura do homem no relacionamento da mesma forma que a mulher também como o pastor Erickson falou no início, é aquela questão de direitos e deveres, tem a sua responsabilidade e com isso ambos se completam, e esse casamento se completando, aonde um não vai achar que é maior do que o outro aonde um não vai colocar os seus conceitos melhor do que o outro mas uma das coisas que precisa ser primordial, é a conversa no casamento. A conversa é fundamental para um casamento sadio, um casamento saudável, um casamento equilibrado, um casamento duradouro. E as pessoas precisam entender que nem sempre, porque você está falando mais alto, você tem a razão. E a gente vai
4: pontuar, Jr. que isso começa no namoro. Esses fatores, até a doutora Elizabeth... Pontuou muito bem a questão do narcisista. Já começa esses pontos a serem declarados no namoro. E se não houver uma pesquisa para tratamento antes, durante é possível? É. Durante que eu diga, durante o casamento já é mais complicado, porque os dois precisam ter uma identificação do problema. Por quê? O sentimento que eu devo proporcionar ao meu cônjuge é o que eu devo esperar para mim. O que eu faço para o meu cônjuge é o que eu espero que o meu cônjuge faça para mim. Então, se a esposa se doa, ela espera que o marido se doe. E quando o inverso. É o mesmo sentimento. Então, esse preparo lá atrás, presta atenção você que tá jovem, tá namorando, já comece a identificar como será. Não, ele vai melhorar no casamento, Sim. ela vai melhorar, esse ponto de vista dela vai mudar, esse ponto de vista dele... E chega depois no casamento, se torna o quê? Os consultórios, hoje, como uma oficina para resolver o problema. Então, o que que a palavra vai me ensinar em 1 Coríntios capítulo 13? Que cada um deve buscar o próprio interesse, mas o interesse para a glória de Deus. Então, o casamento deve ser nutrido com amor, com respeito com equilíbrio neste relacionamento. Quando pega lá o homem, é a cabeça, então ele acaba sendo autoridade, o autoritarismo uhum. e não autoridade espiritual. E a mulher, submissa, uma submissa, uma submissão na palavra. Doutor Elizabeth
0: é,
2: Você falou sobre a questão da mulher se sentir vítima, não é? é tem uma, uma passagem na Bíblia que ela é, é fundamental. A gente vive num, num machismo que é um machismo estrutural. Não é? é uma sociedade, é uma história em volta dessa mentalidade de que ah, tem frases e comportamentos que mostram esse machismo estrutural. Por exemplo, um homem, quando está mais sensível, quando ele chora, chama ele de mulherzinha. Né? Então é a ideia de imaginar que fragilidade é para mulher não é para homem. Então existe esse tipo de coisa, existem mulheres que são machistas. A mulher aceitou esse conceito, a mulher absorveu esse conceito tanto que quando ela está criando os filhos, ela coloca por exemplo a filha para ajudá-la a arrumar a cozinha, mas o menino muitas vezes ela fala assim não, isso não é coisa para menino. E aí, aquele menino cresce um folgado que acha que vai ter que encontrar uma mulher que faça tudo para ele, porque a própria mãe já foi machista. Né? Ela já fez essa diferença. Agora, eu acho que se a gente buscar, biblicamente, o que fazer, muitas pessoas vão para um casamento com essa ideia de que ela realmente tem que se submeter a tudo. não é? Mas a Bíblia fala sobre justiça. A gente precisa buscar aquilo que é justo. Lá no livro de Números, tem uma passagem que, uma vez eu fiz uma pregação sobre isso numa igreja, e, e foi assim uma coisa que, para mim, foi muito importante também, porque eu não tinha, eu não tinha olhado essa passagem da, da forma como eu olhei dessa vez, quando eu fui ministrar. Lá a passagem de Números, sobre as cinco filhas de Gilead. É, elas não tinham marido, o pai morreu, elas não tinham irmão, a lei era contra elas, nada favorecia elas, mas elas entenderam que aquilo era injusto, elas buscaram aquilo que era justo, e elas tiveram a coragem de chegar diante de Moisés, autoridade máxima daquele grupo, diante de toda a congregação, não é? exigiu o direito delas. Elas disseram, isso aqui não é justo. Elas, pass- elas tiveram coragem de passar por cima de uma série de coisas que fazia parte da cultura, certo? Mulher não falava, mulher não era contada, mulher não era considerada, a lei não favorecia a mulher, e elas tiveram de coragem de buscar aquilo que é justo. Moisés deve com certeza ficou tão impactado com a coragem dela, que levou o caso para Deus ao invés dele decidir ali mesmo. Ele mesmo poderia ter decidido a história, ele mesmo poderia ter dito para ela, não, a lei não diz isso. Mas ele ficou mexido com a coragem daquelas cinco mulheres, e ele foi perguntar para Deus. E Deus falou assim, é justo o que elas estão pedindo. E a lei foi mudada. E outras mulheres foram abençoadas por causa da coragem daquelas cinco. Então, a gente precisa sair desse preconceito, mas é homens e mulheres que precisam sair do preconceito, porque não é só o homem que é preconceituoso, a mulher também é preconceituosa. Então, eu acho que o o norte da gente precisa ser a justiça. E onde a gente vai buscar essa essa justiça? A gente vai buscar essa justiça na palavra de Deus. Ali tem o equilíbrio, ali tem a balança certa, ali tem o norte certo, mas eu creio que para a gente sanar esse problema, a gente precisa buscar uma direção, tanto homens quanto mulheres.
1: Jota, eu só queria frisar uma coisa que eu acho importante aqui, fazer o que é certo não é pecado não. Então veja bem, a ouvinte está dizendo que ela encorajou o marido, que ela ajudou o marido, ela fez o que é certo. Eu acho que o papel dela na vida dele foi fundamental. Se não, é, para a gente não correr o risco de achar que o que ela fez foi um erro, não? Minha amiga, você fez o que é certo. O que você fez com o seu marido, o que a minha esposa deve fazer comigo e eu fazer com a minha esposa. Apoiar o cônjuge é uma coisa nobre. Então a Bíblia, quando manda o marido a uma igreja de forma incondicional, é isso. Me parece-me aqui é que a recíproca aqui não foi verdadeira. Então, parece que uma mulher que se dedicou muito a esse relacionamento, investiu na vida do marido, e talvez esse homem, para se sentir melhor, ele menospreza essa esposa. Porque tem gente que é assim. Ele fala mal do outro para se sentir melhor. para dizer que ele é melhor do que o outro. Agora, eu queria pontuar também aqui uma coisa muito importante. Por quê? Isso é um tipo de coisa que acontece, que uma doutora Elizabeth falou, de um lado e do outro. Eu atendi, assim, há pouco tempo algumas pessoas, algumas mulheres querendo divorciar do marido. Por quê? Porque o marido bancou faculdade... É, preparatório de concurso público, a moça passa no concurso. Ela vai no meu gabinete e fala assim, pastor, não quero estar casada mais, não, por quê? Porque ele, ele, ele nunca estudou. Eu perguntei para um, uma vez: você casou com ele ou com o diploma dele? Porque se você casou com o diploma dele, então de fato essa relação não faz sentido, se você casou com a integridade desse homem, que inclusive investiu na sua vida, para a gente entender que na vida conjugal não tem nada meu, é a mudança de pronome, nada é meu, tudo é nosso, então nós faremos, nós conseguiremos, nós sonharemos, e aí vem aquele texto clássico de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, né, versículo 10 fala, se um cair, o outro levanta, então, eu acho que isso é importante para a vida conjugal. Essa ouvinte, ela fez o certo. Ela apoiou o marido. Gente, qual o marido que não quer o apoio da esposa? Da mesma forma que a esposa conta com o apoio do marido. Então, fazer o que é certo, eu acho que isso é bom. E a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem. Então, a gente precisa entender que a nossa função na vida do outro é a função de abençoar, é a função do acolhimento, é a função do investimento. Se eu não estou valorizando o bem que a minha esposa faz para mim, eu estou pecando contra ela eu preciso dar valor para as coisas boas que a minha esposa faz na minha vida investindo na minha vida, me abençoando me honrando, então só queria ir nessa linha aqui de dizer que ela fez o certo se o marido não está valorizando então ele está perdendo uma grande oportunidade de estar ao lado de alguém que o honrou Que está incentivando, que está demonstrando amor, mas infelizmente ele não está valorizando isso.
0: Ela reclama da não valorização e do não retorno, do não encorajamento na hora que ela precisa. Pelo contrário, ela diz que ele não age da mesma forma, ele me coloca para baixo. Ele me menospreza, aliás, menospreza a minha inteligência. Isso aí é de uma brutalidade Brutalidade enorme. E nunca me apoia, não aguento mais ser diminuída. É a fala dela, ou seja, o que ela está dizendo é que ela recebeu, ela ofereceu, ela ofertou, ela doou e não está recebendo recebendo. nada. Pelo contrário, o que ela está recebendo é pedrada, pontapé, não físico, mas emocional, um assédio emocional, intelectual, profundo, o que não é fácil pra ninguém. Então ela tá ouvindo a gente agora, dizendo, gente, ó, eu consegui, eu eu ofereci, mas ele não tá dando nada em troca. A gente sabe que tem gente, veja bem, ouvinte, você você ofereceu o que você possui. Ele não tem o que oferecer. Nessa linha, nisso, talvez ele tenha outras qualidades, que naturalmente tem, porque você Casou com ele, é, porque exatamente. enxergou algumas Boa boas qualidades nele, mas talvez essa aí não tenha. De dizer, olha, foi você que fez. É, a, agradecer, reconhecer, valorizar, isso, valorizar, né? E depois dizer assim, ó, você vai conseguir também, nós vamos juntos, tal, tá, não sei o quê, papapá. Porque para algumas pessoas isso é muito difícil. Por que é difícil? É difícil porque tem disputa, é, dispu- é difícil porque o sucesso do outro incomoda, é. incomoda. Vamos entrar nesse ponto. Daí eu pergunto para os nossos ouvintes. Como identificar jovens machistas? Isso é muito importante. Como identificar? Tem alguma sinalização? A gente consegue olhar e falar assim, ah, o jovem machista ele faz isso. Que ele é solteiro ainda, esse jovem aí vamos botar solteiro, machiza para ficar hum, mais fácil, que os jovens todos nós somos, vocês então é. É. são um pouco mais <risos> há muito tempo há muito <risos> tempo, mas a gente consegue identificar isso, é outra coisa qual é o poder que há no encorajamento? qual é o poder que há no encorajamento? a gente vai voltar a esses dois pontos daqui a pouquinho, Marcela é, o nosso ouvinte fala, ele acompanha a gente pelo rádio, em 93,3 no FM o ouvinte acompanha a gente pelo nosso aplicativo e aí ele leva a rádio para o Brasil, para o planeta inteiro. Nosso ouvinte acompanha a gente pelo site rádio93.com.br, também no planeta inteiro. E no Facebook e no YouTube, também para o Planeta Inteiro, ele nos acompanha e pode dar a sua opinião. Então está dando opinião, fazendo perguntas, além do nosso WhatsApp, que é o e três muito obrigado pela enorme audiência. E aí, Marcelo? São nessas
5: plataformas que eles estão falando com a gente, o Ribeiro por exemplo, diz o seguinte, o casamento é sim uma parceria, nada é meu, é tudo nosso, mas existe a chamada vaidade. É essa vaidade que acaba hum. gerando inveja aí, e também a competitividade entre os pares. Hum. E no decorrer do tempo hum. em que a relação vai esfriando, diz ele, a tendência é que Uma ouvinte no YouTube, por razões óbvias, não vou dar o nome dela, ela disse, meu esposo é assim, ele sempre me diminui. Nunca sou o suficiente para ele. E tudo que eu faço está errado. Um ouvinte homem diz assim, ah, mas também há mulheres que não querem ver o marido crescer. Principalmente quando os conceitos de crescimento colidem entre si. E pelo WhatsApp, há uma pergunta de alguns dos nossos ouvintes, desejando que se estabeleça de fato o que seria a real submissão bíblica e o que seria a questão da masculinidade e da feminilidade, a pergunta de um dos nossos ouvintes
4: aqui pelo WhatsApp. Quem vai responder? Vou iniciar dizendo que é uma responsabilidade tanto do homem quanto da mulher, quando se trata do casamento. Quando Deus criou o homem criou a mulher lá no Jardim do Éden Deus criou perfeito o problema somos nós nós passamos a tomar algumas decisões, nós passamos a ter o comportamento com o pecado domingo eu pregava e falava como é que deve ter sido o bate-papo de Adão e Eva e foi imaginário com os filhos expulsos do Jardim do Éden. Papai, como é que era a vida no passado? E Adão falando, olha, era assim, jardim maravilhoso e de repente nós estamos nessa condição aqui. Papai, você foi culpado. E aí passa, lá no jardim do Éden, Deus quando cobra do homem, o homem diz assim, foi a mulher que tu me deste. Uhum. A mulher diz, foi a serpente. Então a nossa fuga, na minha imaginação, é eu responsabilizar alguém. Tanto o homem quanto a mulher, ele tem que assumir o seu papel, a sua responsabilidade. Qual o papel do homem? Fazer a mulher feliz. Ser o cabeça, amar a sua esposa, ser o provedor, ser o protetor, ser aquele que trata com muita dignidade. Qual o papel da mulher? Auxiliar ajudar nas decisões. Quando você pega a responsabilidade do homem e da mulher, Deus foi perfeito. O que nós precisamos fazer primeiro é conhecer a palavra. Doutora Elizabeth, ela disse logo lá no início, nós conhecemos muito de teoria e chega na ação, a gente falha. O que nós precisamos fazer primeiro é conhecer a palavra e praticar a palavra. Exercer o papel de homem, incentivar a mulher a mulher incentivar o homem não pode haver disputa e volto a repetir muitos desses fatores talvez a doutora Elizabeth com muito mais propriedade traga no mundo da psicologia que isso é retrato da família lá atrás, do homem e da mulher na criação que ele teve e ele traz isso Quando a gente vai hoje fazer curso de noivos, quando a gente vai hoje tratar com casais, o pastor Meise falou aqui sobre atendimento, como a gente trata disso? São problemas mal curados lá atrás e que vêm com sequelas para um novo relacionamento, eu digo que traz a mochila. Exatamente. Traz a mochila do passado com sequelas, são pais que humilharam mulheres, pais alcoólatras, pais pedófilos, uma série de circunstâncias. Meu irmão, se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, torne a sua casa uma casa restaurada pelo poder do Senhor. Pare de olhar o passado e comece a ver a transformação que Jesus Cristo traz. Lá em Colossenses capítulo 3, verso de número 19, diz assim, vós maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. E vai dizer também para papel lá em Efésios do tratamento. Então, as sequelas, elas trazem feridas. Se não forem curadas, vai aumentar e se torna um câncer no relacionamento conjugal.
3: Eu falar exatamente sobre essa questão do jardim, na criação, que o homem ele é construído perfeito. O pecado vem e tudo. Desconstrói tudo aquilo que foi construído. Mas um casamento estabelecido em Cristo, ele tem o poder de restaurar qualquer coisa, independente se os meus familiares anteriormente não tiveram um relacionamento saudável, um casamento restaurado. Mas tem muitas pessoas agora dizendo assim, a minha família não era cristã e e agora eu sou cristã e me casei com um rapaz cristão. Seu casamento vai ser uma bênção. Quando você pratica... Não é só ouvir, é colocar em prática. Não é querer fazer para que o outro faça também e você cobrar. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu gosto. Um exemplo prático. Ah, eu vou lavar a louça para que ela veja que eu lavei a louça. Não, eu vou lavar porque eu quero. É a mesma casa. E o que fere um, fere os dois. Não existe mais um só. Agora é ambos. Juntos. Único. Um casamento só. E muito a gente precisa pra voltar para esse centro que é a palavra. O pastor, o pastor Edson disse muito bem. A ordem ali de como funciona. O marido protege a família, lidera a família, provê a família, a esposa conforta, ensina, nutre. Os filhos amam os pais e obedecem aos pais. Já está construído dentro da palavra. Quando a gente volta para o crivo da palavra, a gente começa a restaurar dentro de casa. Aí nós nos tornamos realmente famílias do céu na terra, estabelecidas na terra, formando novas famílias restauradas em Cristo. Aí, mais uma vez eu vou deixar que o pastor Edson disse, e o, e o que o pastor Márcio também acabou de falar, de procurar ajuda. Se você está vendo que o seu casamento não está indo bem, não espere de ser destruído para procurar uma ajuda. Procure antes. Sente com alguém, peça ajuda. E esse equilíbrio vai trazendo restauração. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 18, 22, quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Então, se eu casei, estou com uma esposa do lado, ela é bênção, filhos são benção, minha casa é bênção, minha família é bênção e aonde minha família chegar, vai ser bênção também.
1: Coisa boa. Quero ler, quero ler aqui, Jota. Primeira Pedro 3, verso 7. Fala, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil Amém. e por ser coerdeira da graça e da vida. Agindo assim, as orações de vocês serão não serão interrompidas. Olha como é que a vida espiritual tem a ver com a saúde do casamento. Nossa, Eu entendo que todo relacionamento, seja marido e mulher, pastor e ovelha, patrão e empregado, irmãos, toda a relação tem seu peso e sua dificuldade. A gente precisa lembrar que a gente está numa relação imperfeita. É muito comum com uma pessoa que se casa hoje, você casa pensando no relacionamento. À medida que o tempo passa, as nossas características individuais vão aparecendo. É onde surge a competição da vida conjugal. Por quê? Porque a gente vai se revelando quem somos. Por mais atencioso que você seja no namoro e no noivado, você não vê tudo. Uhum. O tudo você só vê na vida conjugal. Mas o pouco que você vê, dá para fazer um diagnóstico mínimo. Porém, a gente tem peso, tem dificuldade, tem competição. Mas veja bem, o diferencial da vida conjugal é exatamente a nossa vida no altar. Então, a unidade da vida conjugal abençoa a nossa família como a unidade da igreja, uma unidade da empresa. A gente não consegue crescer sem unidade. Onde tem competição, fragmenta, gera partido. Isso é uma coisa muito complicada. E aí, com a percepção que a gente tem, você pode morar dentro de uma mesma casa e viver num mundo totalmente diferente do outro. É uma possibilidade. Então, dá a sensação que às vezes um dorme na ponta da cama, outro na outra ponta, o diabo no meio dos dois. Dentro de um relacionamento. Porque a gente começa a competir E a gente não para pra pensar que a nossa função é a função da cooperação, né? Infelizmente, no mundo cristão, isso acontece. E o Salmo 133, eu termino aqui, diz ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A gente tem que aplicar os conceitos e valores bíblicos, sobretudo, na vida conjugal. Lembrando que todo mundo casou com um estrangeiro né? Com estranho, você não casou com alguém da sua casa, relação de incesto, então estranho, como o pastor falou, ele tem uma bagagem de vida diferente da sua, engraçado, é um estranho que você passa a amar como a pessoa mais importante da sua vida, né? Isso. É uma loucura isso daqui tá a tá
4: pouco
1: vira <risos> o problema é doutora
0: Elizabeth, ouvindo a, a nossa querida irmã também sobre esse assunto, pensando com a gente, estamos aqui no debate 93 de hoje essa perspectiva é sempre muito importante quando a nossa menina da mesa nos faz enxergar pontos que ainda não foram percebidos e trazer acréscimo aquilo que já foi pensado. E aqueles que acompanham pela internet estão vendo que a doutora Elizabeth está escrevendo três livros enquanto nós estamos no debate.
2: Pois é, não vai dar tempo de eu falar todas as coisas que eu anotei aqui, né? Mas, quando se falou aí, alguém comentou, já não me lembro mais quem, né? que comentou sobre o namoro que a gente tem pistas né de do que, que vai acontecer. Esse dia eu estava fazendo uma live explicando a respeito das características de um narcisista e uma jovem né é, a maioria das pessoas que me acompanham já são casadas e elas já passam por um são adoecidas por esse relacionamento porque adoece fisicamente tem gente que morre né tem pessoas que têm AVC tem pessoa que tem câncer tem pessoas que Não é um relacionamento simples de falar né, né, só dizer o que que Deus espera delas. É uma coisa muito profunda que é é complicado demais aqui para eu explicar tudo, mas tinha uma jovem que estava namorando um cara, e ela falou assim ah, eu gosto muito do meu namorado mas ele já exigiu que eu tire todas as minhas redes sociais que eu tire, que eu acabe com as pessoas que estão no meu WhatsApp porque ele não quer nenhum que eu tenha contato com ninguém, e ele quer que eu não fale mais que eu acabe com as minhas amizades, que eu não, não, não converse mais com as pessoas ele começou a me restringir em tudo eu falei, filha, corre Tá? Corre. Aí ela falou: Mas eu gosto dele. Eu falei assim: Pois é, mas você não tá gostando, é de você. Porque quando você abre mão no namoro das suas amizades, da sua rede social, da sua família, no no casamento, ele vai tirar a sua identidade, ele vai tirar, ele vai anular a sua personalidade, ele vai anular. Todas as coisas que você tem... Porque no namoro ele já começou a anular... Então essas pistas você tem que ver... E tem que sair fora... Agora gente... Eu preciso ler uma coisa aqui para vocês... Porque é, a gente está caminhando por um tempo... Onde é isso aí vai ser o normal... Isso aí é o que vai acontecer... Pessoas que são egoístas... Pessoas que são invejosas... Eu trato de filhos... Que tem mães narcisistas, eles não podem contar vitórias para mãe e pai, a mãe que disputa a filha com o namorado dela, que toma as amigas dela e fala mal dela, mães que não suportam ver uma vitória de uma filha, mães que jogam o, o filho um contra o outro. Eu tô, eu tô a gente tá falando aqui, eu tô aproveitando meu minha, minha conhecimento aqui profissional para falar de aberrações. E essas aberrações, elas existem. E quem está ouvindo aí, está ouvindo e pode se identificar com isso. Existem maridos e existem mulheres que sim, Eles tiram tudo do outro, eles têm inveja do outro, eles não conseguem se alegrar com outros, eles destroem datas comemorativas do outro para que o outro não seja feliz, ele tem incômodo de ver a, a alegria de uma outra pessoa. Por quê? Porque eles não são capazes de sentir nada disso. São pessoas que vivem num caos interior tão absurdo que ele não consegue ver no outro alguma coisa que ele não tem genuinamente ele vai estragar relacionamento... porque ele não tem possibilidade de fazer relacionamento profundo. A gente está falando de aberrações que são normais... e é bíblico isso. O apóstolo Paulo falou para Timóteo... se prepara... existirão tempos trabalhosos... e nos tempos trabalhosos o ser humano vai ser assim... e ele fala... egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes... blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Fique longe deste. Paulo não está falando de um grupo de pessoas, não. Ele está falando de um tipo de pessoa que vai ser as pessoas... Dos tempos que a gente está vivendo hoje. É uma, é característica, todas essas características estão nessas pessoas. Existem. Uma vez eu fiz um vídeo falando a respeito de um determinado tipo de de narcisista, tinha 650 mil visualizações, pessoas falando. Eu vivo isso, eu vivo isso, eu vivo isso, eu vivo isso. isso." Então, a gente está vivendo num tempo que é o tempo trabalhoso, sim. Se a gente não ficar muito ligado, não curar as nossas feridas emocionais, a gente vai ficar caindo nessas armadilhas. Essa pessoa aqui, por exemplo, a pessoa que faz tudo para todo mundo, ela tem um outro tipo de transtorno. O transtorno dela é ser feliz a partir da felicidade do outro. É a pessoa que precisa fazer o outro feliz para o outro retornar com a felicidade para ela. Não se faz isso. Você ajuda o outro, a gente precisa, como, como um, um dos pastores, desculpa, não gravei, a gente precisa fazer porque a gente quer, ai, nossa índole lhe fazer. Você precisa ajudar porque isso é o um certo fazer. Você tem que apoiar porque é isso aí que Deus mandou fazer. Agora, quando você é uma pessoa que tem um transtorno de dependência emocional, você faz porque a sua felicidade depende do que o outro vai retornar para você, certo? Então a gente está falando aqui de coisas que são muito mais profundas e que não é tão simples assim de tratar. E eu vou dizer para vocês esse tipo de pessoa relatado aqui na Bíblia não tem cura, não tem. É um transtorno de personalidade. A personalidade foi formada assim. Não é uma educação. Não é uma coisa que a pessoa fala assim. Ah, eu não conhecia essa passagem da Bíblia. Não é um jeito de ver a vida... é um transtorno... uma forma que a personalidade dele... foi desenvolvida em cima desse padrão... não muda... esses dias uma pessoa perguntou para mim... e se eu levar ele para a igreja... se a igreja curasse esse tipo de pessoa... não tinha tanta gente dentro da igreja assim... porque eu conheço milhares que estão dentro da igreja... que têm cargo de liderança... e são assim eles adoecem a família... lá dentro eles são perfeitos... do lado de fora a família está morrendo... está adoecendo... certo... então a igreja... não tem condição... de salvar pessoas... que têm esse tipo de transtorno de personalidade... não tem... certo... então... por isso que o apóstolo Paulo falou... afaste-te deste... porque não tem cura... não tem salvação... certo... São pessoas que não a reconhecem. Por que que a salvação depende do quê? A salvação depende de eu reconhecer os meus erros... de eu me render ao poder de Deus e deu de dizer, não sou eu mais, mas são os valores de Cristo que eu sirvo. Essas pessoas, elas construíram por causa de alguns problemas que não dá tempo de eu falar aqui, elas construíram um perfil para elas acreditarem nele, de que elas são grandiosas, maravilhosas, maiores que todo mundo e nem Deus é suficiente, elas não se rendem nem a Deus. Elas usam a palavra de Deus para manipular outras pessoas, certo? Então, a gente está falando de algo que é mais profundo do que que um problema de relacionamento comum que a gente usa com com uma palestra, com uma educação, com um conselho. certo? Eu só queria trazer o outro lado, para a gente entender, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo e que falam, eu já fiz de tudo, eu já levei para a igreja, eu já conversei com o pastor, eu já fiz campanha de oração, e não melhora. Por quê? Porque nem tudo é uma questão de conselho, nem tudo é uma questão de direcionamento. Tem coisas que são transtornos muito mais profundos.
0: Muito bem. São 11 horas e 43 minutos na 93. 11 e 43. <risos> Ligado aqui na 93, participando conosco, trazendo suas opiniões, seus olhares, suas perspectivas. Eu perguntei agora há pouco aqui como identificar eh, futuros machistas, jovens machistas. Tem gente que diz que machista é a mãe que cria o machista. Eu não sei se você concorda com isso. A pergunta também sobre a questão do poder do encorajamento: quanto a gente pode encorajar uma pessoa? O quanto faz diferença quando alguém encorajador é levantado na sua vida. A pessoa nem sabe, às vezes, a a força que tem na fala, na mensagem que entrega para a vida de uma pessoa. E trato isso aqui, não no coletivo, mas no individual, na conversa interpessoal. Pastor Elison.
4: JTR, eu, eu concordo em boa parte da fala da nossa doutora Elizabeth, mas uma parte eu, eu tenho assim, dificuldade de compreender e de aceitar, né? Vou lá. A igreja, ela não vai salvar todo mundo, porque quem salva é Cristo. Primeiro ponto que eu acho, doutora Elizabeth, e meus ouvintes, o melhor caminho é a igreja. O melhor caminho é Cristo, é ali que a gente vai receber. Paulo vai tratar de muitas coisas e eu sou apaixonado por Paulo e Pedro que são ensinadores. 1 Timóteo 5,8 vai dizer assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. A responsabilidade de conhecimento em Cristo é se render a Cristo. Eu só consigo ser tratado em duas dimensões. Primeiro, do transtorno psicológico, buscando a psicólogo e ter o cuidado. É o domínio próprio que vai lá no fruto do Espírito. Mas... Não é possível às vezes tratar totalmente com o psicólogo, porque às vezes há barreiras, pessoal, é se render a Cristo. Pedro era um cara difícil. Pedro era um cara impossível. E quando Pedro tem uma experiência com Cristo, o senhor vai falar assim para ele, Pedro... Agora, três perguntas. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Porque Pedro agora estava o apto homem. a viver isso. Então, eu acredito, porque as pessoas podem ouvir a palavra, eu compreendo. Eu sou um fã da doutora Elizabeth, esteve lá em nossa igreja, quero que ela volte. E dizer assim: a preocupação que eu fiquei com a palavra é que as pessoas que estão nos ouvindo achassem, assim, nem é a igreja mais. resolve. Exatamente. Então, eu, eu me preocupei só com isso, viu, doutora Elizabeth? Com essa, essa sua palavra. Então, eu creio. Que é Cristo, porque quem está em Cristo, o narcisista. Eu tenho enfrentado isso nos meus, nos meus atendimentos de gabinete. Eu tenho vários psicólogos na igreja em caminho. Hoje mesmo, a vinda para cá, eu encaminhava alguém para se tratar com um psicólogo, porque eu acredito. Na... Minha esposa é, é psicanalista. Então a gente acredita nisso. Mas o evangelho o transforma, transforma, o evangelho é muda, cura, restaura, traz algo novo. Exatamente. E é esse. Poder do Cristo. Jeremias vai dizer: olha, quebra tudo e faz de novo, uhum. então é difícil o narcisista, o narcisista vai fazer com que você perca o convívio familiar, o narcisista vai perder com que você tenha prazer do sucesso do outro até vão dizer assim ó, o sucesso do outro te incomoda não incomoda não a alegria do irmão eu vibro quando os membros da minha igreja conquistam, é uma empresa, é um carro novo é passar num concurso, eu levo pro altar e glorifico a Deus, Deus eu honro essas possível. pessoas é. mas irmãos a luta é para todo mundo. Pastores passam por luta, é, líder igreja, passa né? por luta, membro de igreja que está lá no banquinho passa por. E alguns a gente nem sabe da luta dele que ele está passando. Mas, irmão, tenha fé, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuide das pessoas e incentive ao crescimento, incentive a estudar, a prosperar, mas não deixe de fazer a sua parte. Eu queria só pontuar isso com muito carinho, com muito amor.
0: Muito bem.
2: Doutora posso, Elizabeth. Posso claro. completar aqui? Cla- só vou pedir a vocês Pastor o Anderson.
0: seguinte: olha só, a gente tem um tempo, eu tenho ah, duas, dois pontos que eu preciso responder imediatamente aqui aos nossos ouvintes, então vou pedir o máximo de objetividade nesse, nesse ponto onde nós estamos. Doutora Elizabeth. Tá, é,
2: é rápido, mas eu preciso colocar aqui que eu não estou tirando o poder da igreja uhum. de forma nenhuma. Uhum. O o evangelho não tem nada mais poderoso que o evangelho. Não tem nada mais poderoso do que a ação de Jesus. Não tem psicologia suficiente para superar o poder de Cristo, certo? Porém, o que eu disse aqui é porque eu sei de quantas pessoas eu trato que são vítimas de irmãzinha de oração, de líder da igreja, que conhecem a palavra, que estão lá dentro, mas eles têm esse tipo de transtorno, que o conhecimento da palavra não foi suficiente para eles não porque a palavra não é suficiente mas porque não houve rendição isso. amém essas é pessoas não são, elas não se rendem, não é o poder do evangelho que não é o suficiente amém. é a rendição dessas pessoas que não acontece
0: pastor e como identificar um futuro ou jovem machista?
1: ô Jota a bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Então acho que uma coisa importante pra gente, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, quando você se relaciona com alguém, aquilo na conversa, à medida que você vai conhecendo, você vai vendo quais são as ideias, os pensamentos, os princípios, os valores, a estrutura familiar de onde a pessoa veio, porque a gente traz uma bagagem. A formação da nossa identidade tem a ver com a família de origem. Família você leva no tipo sanguíneo, você leva na aparência e na personalidade. Não quer dizer que você vai repetir o modelo. Então, se você está se relacionando com alguém, você vai casar com o caráter do alguém, Hum. você vai casar com a família do alguém que vem junto no pacote, e você vai casar com alguém. Então você tem que ser uma pessoa muito atenta. Não dá para se esperar a perfeição desse alguém. Então o comportamento, ele fala. né? É o que a gente fala, é, 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 é aquela fala não dita, mas você está vendo o modo como uma pessoa se comporta. E nós temos a, 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 o que a pessoa verbaliza. Da, a, da boca para fora o que a pessoa diz, está dizendo daquilo que está no interior. Então a gente tem que ficar muito atento, porque é muito comum. Que nem em nome do amor, em nome da paixão. A gente se vale do benefício da dúvida. Uhum. A gente está identificando um erro, uma disfunção. A gente pensa assim, se a pessoa vai mudar depois que eu casar com ela. Uhum. A tendência é que piore. Uhum. Tá?
0: Muito, Muito bem. Okay. Marcela.
5: Segundo o Ribeiro, que sobressai mais em um jovem demonstrando o seu machismo para ele, é quando esse jovem despreza tudo o que se refere aos cuidados domésticos e a maneira como ele trata as crianças aí diz ele fica alerta porque para mim ali ah, tá se revelando um jovem machista que o que
0: Ribeiro. é isso? Bispo Maurílio o poder do encorajamento, como a gente consegue mensurar isso, que impacto tem essa palavra de encorajamento na vida de uma pessoa? Total, ela dá destino
3: né ela forma uma rota, às vezes a pessoa tá meia perdida e uma palavra de encorajamento consegue botar la para cima Consegue levantar essa pessoa, né? Não deixar essa pessoa cair, não deixar... Já foi falado, o pastor Márcio falou sobre isso. É melhor que sejam dois, né? Do que um só. Então, isso já já fortalece a pessoa. Me lembro de uma palavra do meu pai... Que toda vez que eu tinha um sonho, meu pai falava, vambora, já deu certo, você vai conseguir, vambora. Minha mãe, mesma coisa. E e quantas pessoas acabam sendo impulsionadores? Eu mesmo adoro fazer isso com a minha juventude. Você vai crescer, vambora, meu filho. Vambora pra frente, vambora sonhar, vambora projetar. Porque nessa cultura que a gente vive, numa cultura que não aprendeu a valorizar a conquista do outro se torna muito difícil, mas eu volto a dizer, impulsionar você a encorajar pessoas, a motivar pessoas a não desistirem, o próprio Cristo nos motiva o tempo todo, né? O próprio Cristo nos impulsiona o tempo todo o próprio Cristo tem uma palavra nova todos os dias, as misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida a cada manhã nos fazendo levantar de pé alegrar o nosso coração e ter a certeza que dias melhores estão
0: chegando, né? Dizendo, planejei trair minha esposa, tive a oportunidade até o último instante de voltar atrás, mas eu fui até o fim. É duro dizer, porém, eu reconheço que fiz tudo de maneira consciente. Como Deus age com relação ao pecado premeditado? É normal sentir prazer ao pecar quando o pecado é chamado de iniquidade? Como ficar livre do pecado e da iniquidade são pontos cujo tema nós trataremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Querida doutora Elizabeth Pimentel, muito obrigado, doutora. Eu
2: que agradeço. Quero deixar aqui o versículo que está em João 16, 33, para para confirmar aí o que o pastor acabou de falar sobre Jesus, né? É um grande encorajador. E ele disse, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é? Então, que Deus abençoe a todos. Se alguém quiser saber mais sobre esse assunto que eu toquei aqui, sobre a questão do narcisismo, Elizabeth C. Pimentel, é o meu Instagram, tem muito material lá, que vai ajudar você a entender isso.
0: Muito obrigado também a presença do pastor Meise Macedo
1: a Deus por essa oportunidade, por essa mesa seleta. Queria deixar aqui o versículo 1 Coríntios capítulo 13, verso 5 parte A. Paulo Paulo diz que o amor não maltrata. Então, acho que quem ama cuida. Descuido não combina com amor. Tá, gente? Então, vamos cuidar das pessoas que nós amamos, porque a gente carece delas, né? A gente não pode fazer carreira solo. Deixar um abraço aqui para minha esposa, minhas filhas, para toda a PIB de Irajá. Deus abençoe.
4: Pastor
0: Ellison Amaral, muito obrigado, querido.
4: Obrigado aos debatedores, JR Equipe, Filipenses 2,4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Viva a família da melhor maneira. Se renda ao Senhor Jesus Cristo. Um abraço a PIB, Santa Cruz e a todos os nossos ouvintes e aqui os debatedores que foram espetaculares.
0: Bispo Maurílio Luiz, muito obrigado, querido. Que agradeço, JR, um
3: abração, Marcela, todo o pessoal aqui, o pessoal debatedor, esse que está nos ouvindo, te fazer um convite né, especial hoje à noite. Continuamos no Projetando 2024, lá na comunidade evangélica Centro de Adoração Profética em Nova Cidade, Nilópolis ali na rua Marechal Floriano Peixoto, 336, hoje, amanhã e domingo. E dia 17 estaremos ali na quarta-feira. Na rua Almirante Batista das Neves 341 ministrando a palavra às 19 horas. Pessoal de Mesquita aí, ó. Um alô pro pessoal de Mesquita. Quarta-feira estaremos juntos, vamos dando glória. Que Deus nos abençoe muito.
5: Olha, Augusta Neves, disse assim no WhatsApp. Que maravilha de debate. Parabéns a todos e glória a Deus pela vida de vocês. E a Cássia do Catumi do telefone 9859 final 13 leva para casa aí a Bíblia, mais a camisa da 93K. A partir de segunda-feira, cinco dias úteis para você passar por aqui. Rua Senador Harold Oliveira, 211. E leva para casa a sua camisa e sua Bíblia.
0: Muito bem, Marcela. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado à nossa equipe. Marcela, semana que vem.
5: Semana que vem o JR tira os dias de descanso e nós estaremos aqui sendo conduzidos pelo Cid Gonçalves, que vai matar as saudades aí do horário do Debate 93 junto com a gente. Muito bom.
0: Então, cara. um grande abraço a todo mundo aqui no Debate 93, querido ouvinte, amado ouvinte da 93, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu encorajamento. Uma semaninha e a gente já volta depois com muita alegria para estar com você aqui na 93. Vamos orar juntos, minha gente. Oração é fundamental na caminhada da gente. Eu quero pedir aqui ao pastor Elison para orar conosco. Vamos colocar diante de Deus em oração os temas que nós tratamos. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar juntos, uns pelos outros, em nome de Jesus.
4: Deus, diante de ti, colocamos cada família que hoje ouviu esse debate, que haja uma avaliação, uma profunda reflexão espiritual cuida Pai de cada família famílias que estão com familiares enfermos cura se for essa tua vontade consola os indutados dá também Pai ao JR uma semana de descanso e a toda a equipe que aqui estará atuando junto com o Cid, que seja benção bênção com toda a programação que também que vai dar a sua continuidade Pai te peço a benção para nós que somos teus filhos, que nós possamos dar testemunho vivo do teu poder todo o tempo, abençoa-nos Dai-nos a tua paz em nome de Jesus Amém que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93